0: Saudações, é salve, negras, é esse é o podcast Irmã salve, Corintiana, número 361361, 361. eu sou o sou o tô eu com aqui com a Ana. E com o Gibson E me diz uma coisa. Falta muito pra terminar esse ano, porque tá sofrível, né?
1: Nossa Senhora. <risos> coisa feia.
2: Quando eu vejo o Papai Noel, agora eu já fico contente. O ano está acabando.
0: E, e tem panetone já também, pra dar é, uma aliviada.
2: A panetone também já tem desde março, né?
0: <risos> Acabou o carnaval, já tinha
1: Mas
2: panetone. já tem panetone agora. Hein?
0: E a nossa alegria do ano corintiano, comer panetone. É isso, Gibson.
1: Eu nem panetone eu gosto, eu tô fudido. Antes de falar
0: de futebol, meus amigos, a gente tem que falar que o Dudu não está aqui porque está faltando luz na casa do Dudu desde sexta-feira, né, meus amigos? A gente está passando uma situação ridícula aqui na, na cidade de São Paulo. Sexta-feira teve vento e chuva e temporal, um pouco assim, beleza, ficaram sem, sem, sem luz. Mas é a primeira vez que eu vejo a empresa falar, não, só na terça-feira que vai normalizar o fornecimento de luz na cidade de São Paulo, é,
1: é meio absurdo. Na que vai normalizar a maior parte, né? não tudo.
0: Sei que não tem nada a ver com futebol, mas provavelmente as pessoas que estão escutando a gente aqui estão na cidade de São Paulo, né? a maior parte dos nossos ouvintes estão na cidade de São Paulo e devem conhecer, a gente, ou está passando por isso e é realmente um absurdo, um absurdo maior ainda. A gente não vê nenhuma declaração de prefeito e governador no sentido de pressionar essa empresa a, a normalizar esse fornecimento de luz mais rápido possível. Né? Eles falam como se fosse normal ficar três, quatro dias sem luz, é, numa cidade do tamanho de São Paulo, o comércio ficando sem luz, que prejuízo certo aí no fim
1: de semana, é, a gente aqui com prejuízo sem a presença do Dudu. Eu, particularmente, aqui em casa ainda me, me dei bem, entre aspas, com esse caos todo aqui em São Paulo, porque só caiu uma das fases da luz aqui na rua de casa, então eu tenho luz, eu tenho internet, a geladeira tá funcionando, mas, sei lá, chuveiro, o elevador do prédio não tá funcionando, a bomba d'água não tá funcionando, então não tá bombeando água tá quase para acabar a água do prédio hoje aqui. Você
0: não toma banho desde sexta, então é isso? João.
1: Não, ontem eu fui tomar banho no meu pai. Eu, hoje, como já tem, tá bombeando para a casa, eu tomar banho.
0: Mas então mesmo, vamos falar do futebol. A gente está gravando esse podcast logo depois da partida que o Corinthians perdeu lá pro o Bragantino, o Bull Bragantino 1x0. Enfim, o Corinthians essa semana já jogou, jogou na quarta-feira e ganhou em casa né contra o Atlético Paranaense, num frangaço ali, mas ganhou, conseguiu os três pontinhos. Hoje o Corinthians está... Em é, 13º lugar, é isso, eu tinha marcado aqui, 13º lugar, 6 pontos do Z4, mas ainda tem jogos na rodada, pode ficar 3 novamente do Z4. É, bom, como estão fazendo esse podcast logo depois da partida, Ana? Suas primeiras impressões desse, desse jogo que acabou de acabar, por favor.
2: Olhando a tabela, a gente sabia que o, o, o jogo contra o Red Bull Bragantino seria um dos jogos mais difíceis que a gente teria fora de casa, nessa sequência final aí, que a gente estava de pontos uma vitória poderia ser, mas não ia ser fácil. Um jogo que o Bragantino está bem classificado no campeonato. né Está lá em cima da tabela, não tenho certeza se é terceiro ou se é quarto. Mas é um time jovem. Não, no é um aproveitamento
0: de... é o segundo colocado, porque ah, é ele tem segundo... duas partidas a menos. E a melhor, é, a melhor campanha do, do retorno. Né?
2: E esse é um time jovem, um time de imposição física. A gente sabe que o Corinthians sofre contra esse time. E a gente acabou jogando contra dois times que têm o mesmo estilo. Na mesma semana, então o Corinthians acaba sofrendo muito fisicamente por isso. Foi um primeiro tempo muito abaixo do Corinthians, né? Acabou levando um gol num chute que agora não sei o que acontece. Todo mundo agora chuta de fora contra o Corinthians. A gente sabe e que acerta. E acerta,
0: Cássio... né? E acerta. É, o Rojas está tentando chutar de fora e até agora não acertou é, um.
2: E a gente sabe que o Cássio já não tem. Para mim, o Cássio é o melhor goleiro do Brasil ainda, mas a gente sabe que ele não tem tanta elasticidade assim. Então o pessoal acaba chutando mais de fora e acabar acertando, como você falou. Um segundo tempo um pouco mais diferente, já com o um Corinthians que a gente está mais acostumado a ver, com mais posse de bola. Eu acredito que, assim, é, apesar dessa derrota, a gente tem alguns pontos em casa que, que a gente consegue fazer contra a Bahia, contra o Internacional. Então eu não acho que a gente é, ainda corra um risco muito grande de rebaixamento. Existe o risco, óbvio, mas com essa derrota eu acho que a gente não tem que ficar tão preocupado. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa lição de casa e buscar os pontos como a gente fez na quarta-feira, que aí a gente não cai e ainda tem chance de pegar uma classificação na sul americana
1: Eu acho que saiu barato, um azerinho saiu bem barato pro time, mas pra mim já era esperado, a tá jogando com um time que tá ali beliscando, brigar pela liderança do campeonato, né? Os caras estão voando, a gente não tá voando, então vai sofrer. Eu concordo com a Ana, assim, que o Cássio já não tem a, 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 a elasticidade, o alcance que ele tinha antigamente, mas ele, pra para mim não teve erro nenhum nesse gol. Ele foi na bola. O Carlos tocou com toda a calma do mundo, sem marcação, colocou na gavetinha, acabou, bicho. Tomamos gol e tem então que ficar quieto. Isso mostra que o time só chegava atrasado nas jogadas, né? Os caras estão brigando pela ponta, a gente tá brigando lá para não ficar perto do rebaixamento. Essa é a realidade do campeonato e foi a realidade do jogo hoje.
2: Mas eu não acho que o Carlos teve culpa. Eu só acho que as pessoas, os outros times estão chutando muito de fora da área, porque sabem que ele tem pouca elasticidade. Eu acho mais fácil o Cássio pegar num cara-a-cara -cara com, com do que pegar uma bola dessa. Não, eu não também acho mais culpado. fácil ele
1: pegar no cara-a-cara. -cara. Mas eu, eu, eu acho que o pessoal arrisca ele fora por outra razão. A nossa defesa, se for ver, tipo, ela, ela tá se postando bem. Assim, é, é uma defesa chata. É difícil entrar com a bola ali dentro e entrar, pra, assim, entrar limpo pra fazer o gol. É, agora, os caras têm que ser de fora. O chute vai vir de fora, não tem jeito. A gente também chuta ele fora pra caramba. É né? raro a gente conseguir fazer um gol que entra tabelando na área e tabela e entra e faz o gol. Né? É, o nosso último gol, que foi essa semana, foi um cruzamento que foi errado, com um cabeceio que foi errado e com uma defesa do goleiro dos caras que foi errada. Ou seja, teve três coisas erradas para sair um gol do Corinthians. Né? E, assim, Mais sem querer possível. A gente não consegue entrar com a bola lá. Né? E eu acho que os times adversários, a nossa defesa é melhor que o nosso ataque, sem dúvida. Então, eu acho que ele sofre um pouco para tentar, para entrar na área, então começa a riscar de fora mesmo. Agora, a gente tá dando muito. Hoje deu muito espaço. A gente ficava atrasado em todas as bolas. Então, eu acho que saiu barato. 1x0 saiu barato esse jogo. E você, Guilherme? O Diego Valença,
0: que participou aqui da, com a gente uma vez num podcast no, sim, sim. no semestre passado, né? E
1: do -timão.
0: Do É, ele não é mais, né? Porque ele vendeu a página dele e tudo ah, mais. é? Mas, enfim, eu sabia? É. O cara e... vendeu, olha só. Mano. Vendeu a página dele. O, ele fez um copilado de. de def... Gols, golaços que o Cássio levou é, desde 2012, né? Ele, enfim, pegando um gol de 2012, outro de 2016, dois, enfim. O Cássio leva uns gols assim. Eu não acho que. Eu nem acho que seja uma bola defensável, para ser bem honesto. Eu acho que a bola. É, o cara acertou um tirambaço, enfim. Acho que é. A gente tem uma percepção do Cássio é, é, muito pelo mau desempenho dos outros jogadores veteranos. O Cássio aqui pela Irlandade, ele disparado. Né? depois que o Roger Guedes saiu ele disparou nos craque do jogo eleito rodada assim rodada não craque do jogo hoje de novo acabou sendo eleito levou o gol e acabou sendo eleito craque da partida porque fez outras duas ou três defesas importantes é, então acho que assim o, o Cássio não é o nosso problema tem muita gente na torcida pelo Carlos Miguel eu também gostaria de ver mais minutagem do Carlos Miguel como falamos aqui extensamente em outras oportunidades mas enfim o Corinthians joga mal enfim, tudo precisa melhorar no Corinthians. A gente quer que chegue logo o final do ano, o Corinthians saia dessa situação e que o um Mano consiga trabalhar para gente ter um 2024 mais interessante, né? Porque eu acho que a perspectiva agora do Corinthians é essa. É tentar olhar o que a gente tá fazendo esse ano para chegar no, no, nesse, nessa janela, nesse momento de transferência, contratar melhor, porque o Corinthians contratou mal há, sei lá, quatro, cinco anos, o Corinthians vem contratando muito mal, ter um olhar melhor para essa contratação e dispensar quem precisa dispensar, né? E aí vamos esperar um 2024 mais interessante. Claro, dependendo, sempre tem que fazer essa essa ressalva aí, dependendo da eleição aí que vai acontecer em novembro agora. Mas enfim, o Mano chega a nove partidas, né, com nessa nesse retorno dele agora, duas vitórias apenas, quatro empates e com a rodada de com a derrota de hoje, três derrotas, ele tinha perdido duas anteriores, as duas primeiras ele perdeu, depois embalou aí seis jogos sem perder, o que foi importante pra gente, porque a gente somou pontos, né? E agora volta a não somar pontos na, na rodada. Já são nove gols marcados e dez gols sofridos. Só fazendo essa recapitulação aqui do Mano, que a gente fazia um pouco com o Luxemburgo. né? Acho que é importante a gente ter essa perspectiva também. Enfim, mas não tem como a gente não falar nessa partida do Rojas, né, Ana? Esse cara não, não funciona, não deu certo, não tem jeito. Ou o ano que vem de repente, quem sabe, ele vai funcionar?
2: Olha, eu acho que Talvez o ano que vem possa funcionar, eu não sei, porque é muito cedo pra gente falar qualquer coisa, né? Ele chegou no meio do ano e... É que eu acho que é muito uma expectativa e realidade, sabe aquele negócio da internet? Nós queríamos que viesse, sei lá, o De Bruyne. Acho que é muito expectativa nossa e a realidade dele não é tudo isso. Mas eu acho que a gente tinha que esperar pelo menos mais seis meses. É, para ele se adaptar. O, o que me deixa mais nervosa com o Rojas não é a falta de qualidade, é a falta de raça. É a falta de... Olha, eu vou compensar, eu não tô bem tecnicamente, eu não tô adaptado, mas eu vou me matar em campo. A gente não vê isso nele.
1: Pois é, é, é assim... Eu entendo que tem... Todo jogador gringo, né, que chega no Brasil, que tem que se adaptar um pouco ao futebol daqui. Essa semana mesmo pintou sem querer pra mim no, no, no YouTube, lá, num playlist, um vídeo do, do, do Sidorf falando disso, né, quando ele, quando ele jogou aqui e tal, que ele demorou um tempo, ele falou, não é nem que o futebol é diferente, mas o, o, o jeito que o, de, de cobrança dos jogadores é diferente, o jeito que o juiz apita uma coisa ou não apita outra coisa é diferente, então, eu acho que o cara vai ter um tempo de adaptação, e o cara chegou num time que, vamos dizer a verdade, tá caindo aos pedaços, é, não fornece o menor esquema de organização, né, é, é, então, assim... Até agora ele não mostrou nada mesmo, tipo... Hoje, hoje ele conseguiu zerar na nota da demandade, né, na média do pessoal. Não lembro de ninguém que zerou, zerou zero, zerinho redondo. Ele zerou redondo. Todo né? mundo deu zero pra ele. Todo mundo deu zero pra ele hoje, né? Mas... Eu acho que essa vinda do, do, do Mano se, se dá de novo, assim como as outras duas passagens dele... Numa intenção dele reconstruir o elenco, de remontar o elenco... Óbvio, tem eleição esse mês no clube... Mas a impressão que me dá é que qualquer um dos dois que vencerem lá vão, vai manter o Mano. Duvido que vão mandar ele embora. Pode ser a impressão errada minha, mas eu acho que ele vai ficar. E, ele, e vão ter que dar uma carta branca pra ele limpar o time. Tá na cara isso. Então eu acho que com um time melhor, mais, e, e, assim, mais organizado e o Mano tendo tempo de organizar o time, de repente o Ross pode voltar a produzir, né? O que eu acho que, que, que deixa esse sabor amargo na nossa boca é que a gente lembra do primeiro jogo dele, então ele jogou pra caralho. Vocês lembram desse jogo? O meter metendo bola de tri, velho, de tri contra falou, cara, cacete, eu o cara, é esse, resolvemos, né? E aí, pssu, sumiu. Se ele fizer mais uma partida dessa, a gente começa a acreditar de novo, a gente fala, opa, vamos lá, Rurras, ó, oh, você tem futebol, é só querer, só querer. Mas como diz a Ana, o cara parece que não quer, tá devagar ali, tá hesitando, enfim. A ver,
0: a ver. É, eu acho que ele não entendeu onde ele tá, onde ele chegou, né? Onde ele tá pisando, o que, que é o Corinthians de verdade. E eu até acho que ele se beneficiaria se ele ficasse mais no banco, entrasse menos, é, entrasse no segundo tempo. Eu acho que tá, de repente o mano já testou o Rojas, algumas boas chances, tá na hora de ele tentar outro cara ali no meio. no meio-campo, sei lá. O Matheus Araújo, o Pedro, colocar mais o Pedro, que ele colocou hoje no lugar. É, não sei se o Biro, que está voltando ali do Pan-Americano, enfim, rodar um pouco mais essa posição quando a gente não. Enfim, quando precisar é, e, e deixar ele um pouco de opção mesmo e não colocar ele em jogo que está dando raiva dele, viu? Ele entrar em campo está dando, tá dando raiva.
2: A gente criou uma expectativa muito grande em cima do Rojas. E esse Rojas que a gente tem expectativa, nós não vamos ver. Ele não existe, gente. Ainda mais porque, tipo, ele fez o gol, aquele gol no Flamengo, né? Tipo, mas não é assim, né? É tipo, lembra que toda a falta do Otero a gente achava que ia entrar? Tem falta, agora o Otero vai bater. Tipo, não é assim. Você não tá contratando, tipo... Se ele fosse
0: craque do caramba, ele não estava vindo para o Coringão nessa situação. Essa é a realidade, né? Exato. Mas o Mano está gostando mesmo, é do Romero, né, Ana? E você tem uma explicação para isso? É o futebol do, desse paraguaio que está se destacando ou não?
2: O que dá mais... Porque assim, a gente tem, um, tem que começar de trás. Né? O nosso problema maior... Você falou o oh, Cássio não é um problema. O nosso problema maior é a lateral esquerda, né? A gente falou do horror. Oh, tudo, mas um, um dos maiores. A gente tem um problema de ataque grande, mas um dos nossos maiores problemas é a lateral esquerda.
0: Já vem faz então, tempo, né? Vem faz tempo.
2: Exato. A nossa melhor opção é o Fábio Santos ainda. Ah, o Bidu jogou na quarta-feira, deu passo pro gol. Tudo certo, tudo ótimo, mas o Bidu ainda não dá a mínima segurança. E o Fábio Santos, a gente sabe que não consegue jogar todas, então ele precisa de alguém que o ajude. Muito mais ali na marcação, e o único ponto esquerda que realmente abdica de atacar para fazer essa função é o Romero. Então, eu não acho que seja o futebol do Romero. Eu acho que é porque o futebol do Romero é ele, é uma pessoa limitada. Mas foi o que eu disse do, do Rojas: Pô, se o Rojas ajudasse o Fagner, que nem o Romero ajuda o Fábio Santos. Não tinha saído tanto a, o cruzamento no começo do, do jogo dali da ponta direita, né? Da ponta esquerda ali do.
0: E a gente via olhar o, ia te olhar o Rose de outra maneira também. Ah, ele tá ajudando Exato. na marcação e tal.
2: Eu. Não, não é, eu acho que seja o futebol, mas eu acho que dentro da opção pra gente não ter. Porque você lembra que há dois meses atrás nós levamos bola nas costas e teve jogo que entrava o Bidu 45 minutos, o Fábio Santos 45 minutos e ninguém dava jeito ali. Com essa dupla marcação ali funcionou muito bem. Assim, defensivamente. Mas. Eu acho que uma coisa de cada vez o, o, o Mano tá fazendo, me... tentando melhorar o sistema defensivo e depois vai passar para o sistema ofensivo. Eu acho isso.
0: É, depois o ano que vem, é, né, que vem, é, que vem. é isso mesmo, Gibson? É a defesa que explica o nosso atacante paraguaio?
1: Eu acho que sim, porque. A ela falou assim, tem um. Atrásquer na lama. Na direita a gente tem o Fagner, que pode estar já nos seus dias dourados, mas. Ainda segura a ponta, ele na média dá conta do recado quando alguém ajuda ele um pouquinho ali. Agora, o Fábio Santos não segura mais. Ele chega atrasado em todas as bolas. O reserva dele, o Bidu, coitado, ele tá mais perdido que saiu ali, né? Se ninguém ajuda ali, fodeu. Ficou um rombo ali. É só entrar e cruzar, né? Então eu acho que o Romero tá, tá, tá sendo muito mais útil agora nessa passagem do meu Menezes, porque ele tá fazendo essa função. É, você lembra você brincava, né Gui? Você falava... Pô, essa semana foi ficou a gente não tomar gol, né? A preocupação do Mano é essa, né? O Mano fez as contas ali, ele falou, pô, se a gente fizer 0x0 até o fim do ano, a gente não cai, né? Então, não tomando gol, a nossa chance, de... que nem a gente teve, sei lá, quarta-feira, de fazer 1x0, um sem querer, porque aquele gol não merecia ter saído, mas, mesmo assim, e aí ganha 3 pontos, acabou. Pô, três pontos já vale três jogos empatados, bicho, né? Essa semana, que apesar desse gosto ruim de ver esse jogo hoje, é, tudo bem, foi contra um time que tá lá na frente da tabela. O Atlético Paranense também tá mais na frente, mas não tá lá na ponta. Né? Então, numa semana com esses dois adversários, para mim, sair com um aproveitamento de 50% não é ruim, matematicamente falando. Se for pensar em termos matemáticos, não foi tão ruim.
0: De qualquer forma, eu não sei se o Romero, numa reforma desse elenco, mereceria ficar. Também acho que a gente precisa ir atrás de jogadores que entregam mais. Mas também entendo que a gente não vai poder mudar... 100% do elenco de uma hora para outra, né? Vai ficar aí e talvez ele fique, enfim, vamos esperar aí para ver. O Romero não é um jogador que, que me enche os olhos, não. É, apesar dele realmente se entregar um pouco mais do que o Rojas, seu compatriota, enfim. É, e ajudar ali a defesa no, no Corinthians, nesse, nessa lateral esquerda aqui. Há muito tempo tá faltando, né? Desde quando saiu o Sid Bacon lá atrás e jogaram o Piton, já tinham que ter achado um cara mais interessante. Ele faz muito tempo, né?
2: Não, só fala que o Renato, o Renato Augusto saiu imobilizado. Então a gente vai ter que acompanhar aí, ver como vai ser
1: os, os No próximos...
0: ombro? Porque ele no saiu ombro, com, né? com dor no é. ombro, né? Ele tava com a, com a mão no ombro ali numa queda que ele aconteceu. Ele
1: já anda jogando imobilizado, não anda? <risos>
0: Tá aí, vamos esperar então pra ver como é que vai ser, mas, enfim, imagino que ele não vai estar tá presente no jogo quinta-feira, vai ter que ser poupado, inclusive já sabiam que ele tinha um risco de, acho que ninguém imaginava que ele ia se contundir no ombro, né? Mas ele já tinha sido poupado no primeiro tempo por esse
1: motivo, né? Vamos lá, Gibson, e fala da nossa lojinha então, vai, você. Da lojinha então, lojinha tá aberta, Mercado Livre, olha lá, camiseta, olha que coisa linda, coisa maravilhosa, temos a nossa camiseta que é unisex. E a nossa canequinha da Irmandade também. Ambas de excelente qualidade. A gente vende num um precinho maneirinho, que é basicamente custo, é, é preço de custo. Enfim, é só para ajudar a divulgar a Irmandade corintiana. E quem curte o programinha aqui pode ter uma camiseta personalizada para ir no jogo do Timão. Ou para tomar aquele cafezinho da manhã com a canequinha da Irmandade. É coisa fina. Pode comprar que o Marcelão, nosso brother lá, vai postar para você e você vai receber em casa.
0: Mas, Iana, e essa semana teve a semifinal... Do paulista feminino, não é isso?
2: Exato. Foi ontem, às 11 da manhã, né? contra o time de verde. Mais um jogo na sequência aí contra o time de verde. Eu estava até preocupada essa semana, porque teve o, o, os jogos da seleção brasileira e nada delas voltarem, nada delas voltarem, passeando lá no Canadá. E elas chegaram aqui, acho que faltando 36 horas para o jogo. Mas mesmo assim... A gente viu ontem que jogaram e parecia que não tinha acontecido nada, né? Mais uma vez, vamos falar aqui de novo. A gente sabe o que acontece no masculino também, mas um, um jogo num campo que não tem condição, né? jogo que foi vai passar ju, Foi a aí, o jogo, Exato. né? O
0: Jaime Sintra.
2: Já tinha parado a chuva, a chuva foi sexta, né? Aquilo não, não tem condição de jogar. O um jogo da televisão, um jogo de semifinal do Campeonato Paulista, que é um dos principais campeonatos que a gente tem do futebol feminino no país, né? Mas mesmo assim, de novo, se alguém tinha dúvida no, na Libertadores, nós vamos e ganhamos delas de novo dentro da casa dela. E agora tem o nosso jogo, que eu tenho certeza que vai estar tá lotado, né? Já começou a vender os ingressos, é, amanhã começa a vender, amanhã e é terça para quem é fiel torcedor, quarta-feira para quem não é fiel torcedor, tenho certeza que vai estar tá lotado, mas aí não vai ser no sábado. Vai ser domingo, às 11 horas da manhã. E para quem não conseguir comparecer na arena, também vai ser passar na televisão, na internet, tudo isso. É... E acho que vamos para mais uma classificação aí, porque duvido que nós vamos perder com a classificação em casa com a arena lotada.
0: Você notou alguma diferença, Ana? Foi o primeiro jogo que o Arthur Elias não comandou, né? Foi o primeiro jogo do Rodrigo Iglesias, é isso? O, o auxiliar que está assumindo aí interinamente, por enquanto, né? Que se fala que vai chegar alguém... Um treinador oficialmente para o no, no, ano que vem, né? É, mas ele, esse o Rodrigo Iglesias vai completar aí o Paulista, já que é a última competição do ano do, do Corinthians. Você percebeu alguma diferença aí no estilo, na maneira de armar a equipe?
2: Não, ainda me parece muito semelhante ao estilo do Arthur Elias, né? O estilo de jogar, de ver o jogo. É, um estilo é, para frente... Não, não deu para perceber nenhuma diferença, não. Ele é o auxiliar dele há muitos anos, né? Vai com ele para a seleção. Então, eu acredito que as ideias tenham sido a mesma. E também, time que está ganhando, a gente não mexe muito, né? Então, a gente teve só vitórias esse ano contra os rivais é, de São Paulo. Todas as competições que nós jogamos, chegamos na final e ganhamos, né? Então, acredito que ele não vá mudar muita coisa aí nessa reta final. E as alterações maiores vai ser para o ano que vem, quando chegar alguém definitivamente para ser o técnico, né? O Corinthians essa semana trouxe o, o, o preparador físico e o auxiliar técnico do, da Seleção Brasileira Sub-20, né? Porque como o Arthur Elias vai, vai levar todo mundo, vai ter que montar uma nova comissão técnica. Então já está trazendo alguns, alguns é, profissionais e acredito que o, o nome desse técnico já deve estar tá na dessa técnica, desse técnico, deve estar na cabeça já da Cris Gambaré, que é quem comanda o feminino do Corinthians, mas ainda não foi falado até por uma questão de negociação, tudo isso.
0: Muito perto de disputar mais uma final, as, as brabas, que chegaram na final em todas as competições que disputaram, e esse ano, como a Ana falou, bem lembrou, ganharam todas as competições que disputaram, é impressionante, e ganharam todos os clássicos, quase igual ao masculino, né Gibson? Idêntico.
1: É, é, não dá nem para saber se é homem ou mulher jogando Porque o meu comportamento é igual <risos> <eu> quero... é. <risos>
0: ah, Então tá aí o, o próximo jogo das, das meninas No dia 12, no domingo 11 da manhã, né, o Quimica Arena E os machos A Almenzarada vai, vai jogar Quinta-feira, às 7 da noite Contra o Atlético Mineiro também na Quimica né, Arena O Atlético Mineiro que está atualmente no quinto lugar Do Campeonato Brasileiro No primeiro turno ganhamos fora de casa uma vitória do Roger Guedes, 1x0. O Fagner suspenso para essa partida. E depois vai jogar domingo, 4 da tarde, fora de casa. O Grêmio, atual terceiro lugar, está lá em cima no primeiro turno. Foi aquele jogo que foi remarcado e tudo mais. Está até mais recente na nossa memória. Foi aquele jogo maluco, 4x4, 4, enfim, que a gente saiu atrás, virou, levou virada, enfim, empata. Qual a sua expectativa aí, de Gibson para os próximos jogos? O primeiro o Atlético Mineiro na Neuquímica Arena, e depois o
1: Grêmio fora de casa. Mais duas pedreiras pela frente, pode preparar que vai ser sofrimento, né, eu acho que se conseguir alguma vitória aí nesses dois jogos vai ser excelente resultado, né, eu já tô aceitando dois empatinhos, já tô aceitando os 33%. No primeiro turno a gente conseguiu uma vitória e um empate, é quatro pontos, você acha que a gente sair quatro pontos de novo? No primeiro turno tinha o Roger Guedes que marcou gol, como você mesmo disse, né, quem que vai marcar o gol agora? E você, Ana?
0: Qual a sua expectativa aí para as duas partidas?
2: A minha expectativa é que nós já ganhamos tantas vezes do Atlético Mineiro, né? Ganhamos na Copa do Brasil, ganhamos, ganhamos no Mineirão. Acredito que a gente consiga ganhar o jogo de quarta-feira, ainda mais que eles têm um desfalque considerável, né? O, o caraque deles, o Hulk não vem para São Paulo, né? Então eu, eu espero pelo menos uma vitória aí no na terça, porque domingo eu não espero nada. Na quinta. é? Na quinta. Na, no domingo eu não espero nada não.
0: É, eu tô com uma expectativa grande aí. Eu tô achando que a gente vai conseguir quatro pontos de novo. Três agora na quinta-feira, com é o Química Arena, e mais um fora de casa contra, contra o Grêmio. Acho que o Corinthians vai conseguir trazer aí quatro pontos na, 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 nessa a gente semana. E
2: vai 44, né? Praticamente se liga do rebaixamento.
0: Já dá muita mais tranquilidade, né? Mas eu tô com essa expectativa. Eu acho que o Corinthians tem jogado melhor na, na Neoquímica Arena. Enfim, acho que vai estar tá lotado. Quer dizer, não vai estar tá tão lotado que o jogo é sete da noite, né? De novo, o Corinthians jogando sete da noite. Complicado chegar lá em Itaquera sete da noite, né? O cara, para chegar lá às sete, tem que sair de casa, tem que sair de casa. Tem que sair do trabalho, né? Porque as pessoas trabalham. Tem que sair, de casa, tem que sair do trabalho cinco e meia, 6 horas, que é o horário que o metrô tá mais cheio, né? Então, eu falei que ia estar tá cheio, mas eu já tô
1: repensando. Já não sei se vai estar tá tão cheio assim, não. E a gente sabe que em condições normais, a Fiel, apesar do time estar jogando mal, enche o estádio. Sim, né? sim. Agora, nesse horário, é difícil chegar nesse estádio. É. Né? Tanto é que a gente, se não me engano, esse jogo contra o Atlético-Paranense foi o segundo pior público, né? Do, 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 eu acho do que ano, foi né? do ano, é. Então, essa quinta-feira é capaz de, de novo, o estádio não tá lotado, né? É, é, infelizmente.
0: Mas sem o Fagner é o Bruno Mendes, né, Ana? Aí não tem conversa.
2: Não tenho tanta certeza.
0: Ué, explica melhor aí a sua incerteza, então, Ana, por favor.
2: Eu, assim, o Bruno Mendes não vai ficar, né?
0: Tudo indica que ele, ele tá indo embora,
2: Ele tá testando alguns jogadores. Um, ele levou o Rafael Ramos pro banco outro dia. Acho que poderia ser testado ali, apesar de eu achar que nenhum dos dois seja boa opção pra lateral direito. Mas eu não gosto de colocar jogador que não vai ficar. um jogador que não quer ficar, que não tem comprometimento com o time. Eu acho que não tem que jogar. Se for jogar com o Bruno Mendes, eu não colocaria, por exemplo, o Rojas. Porque aí, aí vai ficar sem atacar do lado direito mesmo. Se fosse jogar com o Bruno Mendes, eu entraria com o Mosquito, que até que entrou bem hoje. Entrou com vontade. Pra, pra ter, pelo menos, uma saída de na direita ali. Porque, senão, o Corinthians vai ficar penso pelo lado esquerdo. Penso com o lado esquerdo com o Romero ainda. Né? Quer dizer... Não...
1: <risos> eu, eu acho que o, que, o, que, o, que o Mano vai de Bruno. né? Mas... Assim, eu acho que o sufoco vai ser o mesmo.
0: Independente do jogador que estiver lá, né? É.
1: é. Então, não sei o que a
0: gente faz. E, meus amigos, a gente não tá muito ligado nisso, mas é, é, rolou, tá rolando, enfim, o Pan-Americano e o Brasil ganhou ouro no futebol e dois corintianos estavam lá, né? O Biro, inclusive capitão da seleção pan-americana, medalha de ouro e o Matheus Onélio, goleiro, que ficou na reserva o campeonato inteiro, mas também medalha de ouro no Pan-Americano. Parabéns para os dois jogadores corinthianos aí. Ouro no, no Pan-Americano. O Biro
1: chegou a fazer gol, fez?
0: Fez gol, o Biro fez gol. Mas parece que o Biro jogou bem. Você acha que isso pode dar uma chance para ele chegar com mais moral aqui na volta, Ana? Como é que você vê isso?
2: Eu acho que poderia dar uma chance. Eu, eu acho ele bom, um jogador oscila como qualquer jovem. Poderia dar uma chance, sim, do mesmo jeito que a gente tem dado chance para o Wesley pro
0: Pedro, a gente pode dar uma chance pro, pro Biro. O Biro, ele não tem 18 anos ainda, né? É, é um garoto, é um moleque, tem que ser tratado com, com mais carinho mesmo. E às vezes o cara vai ser um craque na base e não vai dar certo no profissional, faz parte também, a gente precisa lidar um pouco melhor com essa, com essa transição. Enfim, é só vai descobrir o que vai ser do Biro, dando chance pra ele, faz parte do, da carreira do jogador de futebol, né? Essa transição, essa passagem, né, Gibson?
1: Sim, eu acho que não tem que esquentar a cabeça com, com isso, não. Tem que dar tempo para esses moleques jogar bola. É, e assim, eu acho que essa transição já é difícil, porque assim, o nível sobe muito quando você vai pro profissional, e quando você tá ali embaixo das categorias de base. É, e quando você sobe, cara, ainda pega um time todo zoneado, que nem o Corinthians, cara. É mais difícil ainda. É fica querendo que os moleques sejam a salvação. Quando eles estão no momento de fazer a transição: pegada é outra, co cobrança é outra. Antes o cara fazer uma cagada, ninguém sabia quem ele era, bicho, né? Ele, assim, a família, ele ficava chateado da família dele ter visto ele feita cagada. Agora você faz uma cagada, bicho, rock, aquela avalanche em cima do cara, né? Então assim, eu acho que essa transição é muito mais fácil de ser feita e muito mais funcional quando feita num time organizado, né? Que o cara entra para jogar num time que funciona. De muitas coisas não funciona atualmente. Então espero de novo, voltando ao assunto, que que o mano faça de novo uma reformulação do elenco. Arrume o elenco por ano que vem para essa molecada poder começar a mostrar mais serviço. Até. Mas eu não espero que eles sejam a salvação. É só comentar rapidinho uma notícia que eu vi. Foi ontem a notícia, né? Que o, o Sub-17 do Corinthians conseguiu ganhar o segundo jogo. Tinha perdido o primeiro jogo contra o time da Vila Sônia. Ganhou o segundo jogo, mesmo placar 1 a 0 Foi para os pênaltis. Nosso goleiro da base veio três pênaltis e fomos campeão da Sub-17 em cima do time da Vila Sônia. Que maravilha. <música>
0: Bom, então vamos encerrando esta live, este podcast 361. Mas não sem antes o Gibson lembrar as nossas redes sociais, certo, Gibson?
1: Bora, vamos lá. Estamos a vivo aqui no YouTube e no Twitch. Temos também o, o Twitter, o Instagram, o Facebook, SoundCloud, iTunes, Disney, Spotify, Telegram, TikTok. Todos eles irem mandar em Corintina com TH. Só no Twitter querem mandar a timão. E não esqueça da nossa lojinha da Irmandade lá no Mercadoria. Olha lá, a camiseta, coisa linda. Unisex, malha de qualidade. Eu sou chato com a camiseta, essa camiseta é boa. Né? E tem a canequinha também. Cadê a canequinha aqui? Mostra a canequinha aí. Tudo num precinho. Camarada aí, olha lá, para ajudar a divulgar a Irmandade. É isso
0: aí, meus amigos. Vamos ficando por aqui. E na semana que vem estamos de volta, Ana?
2: Às 7 da noite. O Corinthians joga às 4 e nós vamos estar aqui às 7 da noite para comentar tanto os Jogos da Semana, masculino e feminino.
0: Certo, meus amigos. Então, muito obrigado pela participação de todos. Espero todos novamente aqui na semana que vem. Muito obrigado e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians. E vocês viram as sedes da Copa do Mundo? Que confusão que tá! Vai ser na Arábia Saudita, lá, outra, Egibição? Pô!
1: É, ser legal tudo morrendo no deserto. Vai ser divertido pra caramba. E vai ser
2: no final do ano também?
0: E a outra que vai ser na Uruguai, Argentina, Portugal, Espanha, é o mundo inteiro, pô. Exato, Jamaica, cada... Bielorrússia.
2: Por que, que cada um não, não faz os jogos no seu país agora? Tipo, Libertadores. É, era mais sabe? fácil, Especial né? São três jogos, três mandos do país, três mandos do outro. Ou faz Antártida, tipo...